0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。首先来关注希腊，希腊与国际债权人昨天晚上在布鲁塞尔继续举行谈判。不过呢，由于希腊提出的改革方案与国际债权人的要求差距仍然很大。谈判没有达成协议，希腊仍然没有办法获得最后一笔七十亿欧元的救助贷款。欧盟认为，如果说希腊做出更强有力的改革承诺，在六月底前达成协议还是有希望的。那过去几个月的希腊与国际债权人谈判迟,迟迟没有进展，希腊政府的资金逐步耗尽，债务违约甚至退出欧元区的风险是陡增。评级机构标准普尔公司宣布下调希腊四大银行的评级至三 C， 评级前景为负面。标普体系当中，三 C 为垃圾区，排名。第八的等级，距离代表违约的地级评级只有四个级别。标普表示，希腊与债权人的谈判以及国内政治稳定性对于经济构成的风险，希腊实施资本管制以遏制存款进一步流出的可能性增加。美国国会众议院日前呢，对于302票对126票的悬殊投票结果，否决了一项名为贸易调整援助的法案。由于该法案与贸易促进授权，也就是 TPA。的议案是绑定的，因此它的失败直接导致了 TPA 在众议院的受阻。因此，奥巴马政府还不能够获得推动贸易谈判所需要的快速到授权，这为奥巴马政府完成跨太平洋战略经济伙伴协定谈判蒙上了一层阴影。根据英国广播公司报道，受到英国计划举行脱欧公投的影响，评级机构标准普尔将该国的经济前景的展望从稳定调降至负面，但是呢，没有下调其评级。标普在声明当中说，脱欧公投意味着英国经济的增长前景将会遭遇一定的风险。国际货币基金组织日前宣布，已经派出了。团队前往北京开展特别提款权，也就是 SDR 货币篮子的技术评估，目前正在开展初期的技术性工作，比如说收集和分析相关的数据。SDR 是国际货币基金组织于1969年创设的一种国际储备资产，用于弥补成员国官方的储备不足。其价值呢，目前是由美元、欧元、日元和英镑四种。货币组成的一个篮子的储备的货币来决定的。国际货币基金组织每隔五年会对于货币篮子的构成进行评估。今年人民币被纳入 SDR 的呼声非常高。国际货币基金组织执行董事会日前呢，还是决定把确定提升新兴市场和发展中国家投票权方案的最后期限延后三个月，至今年九月底。IMF 二零一零年底通过份额和治理改革方案，要求发达国家向新兴市场和发展中国家转移约百分之六的份额。中国呢，将因此成为 IMF 第三大成员国。不过 ，IMF 最大的股东国美国迟迟没有批准这一改革方案，导致改革一再的拖延。围绕或美国国会阻力 ，IMF 内部一直在酝酿改革的替代方案。好，刚刚我们看到国际上最重要的一个声音，就是希腊债权人的谈判依然没有一个确定的进展，没有达成一定的协议。看到美股受这样的影响呢，上周五的收盘也是出现了一波下跌的走势。具体来看，道琼斯工业平均指数下挫的幅度是百分之零点七八，纳斯达克综合指数下挫百分之零点六二，标普五百指数的跌幅是百分之零点七。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者格维尔在上周五收盘以后给我们发回的报道。
1: 早上主持人。希腊救助谈判再次陷入僵局，甚至出现倒退的可能，令上周五美股承压。当然，这也是投资者在本周的美联储议息会议前调整仓位、保持谨慎情绪的一种表现。经济数据方面，美国公布 PPI 上涨百分之零点五，创下二零一二年五月以来的最大涨幅。密西根大学六月份的消费者信心指数初值上涨到九十四点六。这些利好的经济数据似乎继续为美联储。在今年深息的预期上加码，而在个股方面，推特现任 CEO j k Costolo 宣布将会在下月离职，令周四盘后推特的股价一度大幅上涨超过百分之九。上周五开盘的时候呢，也是大涨百分之三，随后逐渐收窄涨幅。对此 ，Reco 的分析师认为说呢，与其在未来面临被逼退的窘境 ，Costolo 现在宣布辞职，至少是一个体面的。主持人。谢谢格威尔
0: 。那、啊、这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那在节目的一开始呢，我们知道本周呢，美联储将举行议息会议，同时呢，希腊的债务问题也是使得全球的投资人倍加的关注啊。我们看呢，上周五两个重要市场的股指呢，也因此而出现了一波下挫。那么在接下来宏观的板块，我们将重点来谈一谈这两个非常重要的市场事件。好，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的两位嘉宾呢，一位是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生早，早上好。早上好。另外呢，我们将和数据观察员周勇聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，周勇
2: 。早上好，宇飞
0: 。好，我们首先说一说宏观方面的消息。啊。宏观方面最重要的一个消息是希腊债权人谈判目前还没有一个确定的进展。我记得上周的时候有一天，因为希腊债权人谈判出现了一点点的转机，因此整个市场都沸腾了。我们看到美欧市场都出现了一波上涨，<对>但是。市场很敏感，好，希腊债权人谈判出现了一些停滞，因此呢，我们看到上周五也是出现了一波下挫。那么，罗先生，你觉得接下来这希腊债务问题的走向会是什么样的？因为我们看到，其实债权人的要求和希腊能够达到的要求差距还是比较大的
3: 。对，因为这两周啊、呃，整个欧美市场的一个大盘走势呢，主要就是在一个是希腊的这个是否会退出欧元区的这个问题，还有就是美联储啊升、呃、息的一个预期之间摇摆不定。那这两个事情呢，是主导近期欧美呃大盘走势以及这个欧元和美元汇率相对走势的主要因素。那么从上周最后两天的一个情况来看的话呢，是对这个对欧元区稍微不利。那么呃，包括这个国际货币基金组织终止啊、呃、与这个希腊的一个谈判，那也包括他们之间的一个分歧。之前传出啊、呃、希望比较大一点，包括德国也表示希望他留在欧元区之类的。但是到了周四周五的时候呢，又传出大家的分歧呢，又开始。变得比较明显的，所以整个情况呢是不太确定。那么，但是这一周呢是比较关键的一周，因为这一周呢美联储第一个是要召开会议。那么，由于近期公布的一个经济数据呢，包括美国的一个零售销售、还出行失业金人数、还有消费者信心指数等等呢，都是呃进一步的好转，所以市场对于美联储呢，呃，在呃九月份升息的预期呢有所升温。因为本次会议呢，大家预计它是按兵不动的，但是会后的一个声明呢，呃，可能是来的比较乐观一点，因为之前啊，耶伦已经表示，如果经济数据进一步好转的。话呢，年内啊、呃、有可能升息。那么在近期的一个经济数据进一步改善的情况之下，它是没有理由去变得更加鸽派，所以只有。要么维持之前的一个言论，要么变得更加乐观一点。比如说，看到这个经济数据啊，正从一季度的一些个呃偶然性的一些因素影响当中逐渐恢复。那么这样的话，市场可能对它九月份升息的预期呢，会在呃上周呃上上周非农数据公布之后的这个基础之上呢，进一步的升温。而反观呃这个欧元区这一面的话呢，呃希腊的这个谈判进展呢，一直是阴晴不定啊，时好时坏的一个局面。而这一周的话，欧元区要召开一个财长会议，也还有下一次呢，就是这个。月底的时候，还有一个欧盟的一个领导人的一个峰会。那么这两次会议呢，被市场认为就是它是解决这个希腊问题的，呃，最紧迫的，可能是最后的两个机会。那如果这两个机会再错过的话呢，它的违约的一个可能性呢就会很高。所以本周的一个局势发展呢，对于确定这个市场的一个。啊，中短期待的走势我们觉得非常的一个关键。嗯
0: ，所以这一周对于希腊问题的谈判，我们可能会看到一个比较确定的定调。虽然现在标普是下调它的评级，但是我们看到，如果说这两个事件当中接下来债务谈判出现了一定的进展或者是转机的话，可能整个市场的情绪都会为之一振。嗯，那另外还有一个非常重要的市场事件就是本周将会举行的一息会议。一息会议非常重要的时点就是说什么时候开始加息啊，这是我们全球人都在关注的。那么对于这个时点的选择，罗先生您怎么看？
3: 哎、呃，我们还是觉得今年九月份和十二分十二月份，目前看来的一个可能性呢是比较大，其呃是比较小，对，呃，比较是比较小，对，就主要集中在两、嗯、这两个月。嗯，当然有些因为是预计，呃，包括之前的国际货币基金组织啊和一些国际机构呼吁美联储，它是推迟到一六年去升息，再去加息，对。但是从近期的一些数据来看的话，美联储年内升息的可能性呢，还是我们认为还是比较大的。嗯，嗯
0: 那九月和十二月，您觉得哪个时间更有可能？
3: 呃，我们基本上认为是对半开。那么九月份它如果就是进一步推迟的话，我们认为可能性第一方面也许来自于第一个对美元升值的一个呃担忧，因为美元升值呢对美国经济包括进出口的影响已经是比较明显的。另外一个就是希腊局势现在持续的一个不确定，那所以美联储如果如果希腊局势近期仍然得不到解决的话呢，呃，从国际从外部环境来讲的话，美联储升息呢，呃。也可能会被推迟下，但是如果这两方面都，呃的担忧有所缓解的话，我们认为美联储九月份升息的预期呢还是比较高的。
0: 嗯，九月份升息的预期比较高，嗯、而且问题就在于说现在的经济数据是向好的。哎，之前我们说去今年加息的可能性不大，但是当时的经济数据并不如预期，所以说现在加息时点其实和希腊谈判一样，就是看现在能不能在某个时点上有比较好的一个呃整个市场的一个利好情绪出现。对，因为美联储啊很
3: 早就强调了一切。是经济数据的变化而定，嗯、所以它也是一个动态变化的一个
0: 、嗯，一个动态变化变化的，并且说美联储这个升息的预期和一定程度上一个急切程度，其实因为已经拖了四年了嘛，所以说今年如果能够加息的话，算是给市场一个开始啊，市场这个流动性开始收紧的一个信号的开始。那接下来一段时间，可能整个市场要承接这样的情绪，慢慢的去消化这样的一个情绪。好，刚刚呢，罗先生讲了有关于这个。啊，本周啊，议息会议可能会有的一个对于这个十加息时点的一个把握。另外呢，还有这个希腊债务问题啊，近期也将会出现非常关键的两个事件，看接下来这个走向也将定这两个事件的一个非常重要的一个基调的一个呃很重要的一个把握的这样一个根据。那接下来呢，我们再通过盘面了解一下，可以上周五领涨的板块和各个股分别是什么？可穿戴、民航、家康、商店、计算机系统，还有住宅建设是领涨的板块。另外，在关注到的是个股方面，个股方面呢，包括餐厅连锁、互联网、医院连锁和保险软件是领涨的个股的板块。那今天我们要说的，是来自于互联网的凯斯，啊、呃，上涨幅度。四凯，我们来上涨幅度是百分之十八点八四，目前的价格是六点三七美元每股。这经营手机应用平台和手游商店的一家中概股，对，对，概股。所以说，我们看到这一家呃公司主要想说的是什么？因为其实我们对中概股其实近期是私有化的预期比较高。那除了这个以外呢？今天我们关注这只个股的话，主要的看点是什么？
3: 嗯，这只中概股呢，是一零年底在美国上市的，它主要是做一个手机应用的一个平台，有点像这种谷歌啊，还有苹果应用商店，呃，但是它主要针对的是这种啊中低端一点的一些个智能机啊，还有这个国内的二三线市场。那么它的呃上周的一个股价的上涨呢，主要还是就是前面我们提到的第一个是呃中概股的里面的互联网股票近期有一个持续的。呃，靓丽的一个表现。那主要是因为他们的估值相对于国内的互联网板块仍然是比较低的。那么国内一个在大盘持续走强之后呢，近期有一个啊、呃、整理的这样的一个过程呢。我们看到中概股这边啊、呃，它的有有一些呃比较活跃的一些表现。那另外一个就是私有化。那在之前李克强总理提到就是鼓励特殊股权结构的公司回国上市之后呢，呃这类股票的呃一表现呢也是比较。就是涨得比较明显，那么因为很多公司已经收到私有化的一个邀约啊，年内就是有私有化啊计划出台的中概个股了，已经非常多了。那么市场对于剩下的这些股票，尤其是像呃市值比较低的啊股价呢有被有明显被低估的啊，还有它的包括股价本身比较低的这些股票的一个呃私有化，然后回国上市的这种预期呢也比较高，所以这些因素呢是带动这些同类型的股票整体。近期都有比较大的上涨，而包括这个衡量啊中概股整体走势的，像或者中概股指数呢，从三月份以来已经上涨超过百分之三十。嗯
0: ,嗯，我们知道，呃，中概股其实要回到国内市场了，非常重要的是它要把 VIE 结构拆掉。嗯，啊，但这在这个过程当中，为什么就是说我们看到它的股价会出现一波上涨呢？这样的预期主要是来自于什么样的一个逻辑？啊
3: 因为它回国上市，它第一步首先它要从美国退市，也就是一个私有化的过程。这个时候呢，它一般是溢价去收购它的股票的。那么如呃，通常比如说一加二十，甚至一加百分之三十。那么如果大家对这个股票被私有化的一个预期比较高的话，那它提前买进去，然后。的这个等待大股东可
0: 能我买进很多的这个股份的时候，价格相对就会出得比较高。对，那如果说他们回到 A 股市场上，我进行再上市的话，那这个给出的这个估值，我们前 A 股市场的估值能不能呃达到大股东所私有化出的那个股票美股的这样一个价值？嗯
3: ，他们肯定不是想去做赚钱呃亏钱的这个买卖。那么因为国内的现在一些个呃估值呢，已经比国外高多了。你相比较一下同类型的。啊，公司就知道，比如说国内的乐视网，还有这个美股的优酷啊，呃，像这种估值的话，差距是非常明显的。只是它私有化回来的过程也比较长的。那么目前这个牛市能不能走走到走到他
0: 们在回国上市的那一天？对，呃、嗯，那罗先生，你的观点呢？
3: 很难预测，
0: 很难预测。好的，那今天我们刚刚说到了由这个思凯这家公司这家中概股，我们聊到有关于近期的中概股私有化回归 A 股上市这一波热潮，接下来可能会有这个预期。接下来来浏览一组最新的全球公司资讯。根据外媒报道，轿车软件 Uber 计划今年在美国投资逾十亿美元，大举压住中国市场。Uber 表示，中国呢是 Uber 全球团队的一个重点。该公司认为，在中国非出租车轿,轿车市场占有将近一半的份额。而 Uber 2014年2月首次进入中国，计划明年扩张至五十个人口超过五百万的中国城市。博纳影业上周五开盘前突然宣布，已经收到了私有化邀约，报价来自于公司董事长于东、红杉资本以及复星国际。与 A 股影视大牛光线传媒、华谊兄弟相比，同属于国内民营影视公司龙头的博纳影业，在美股上市后，估值长期是比较低的。尽管经过今年股价的大爆发，但是呢，博纳影业目前的市值约是八点一六亿美元，仍然不到五十亿元人民币。而华谊兄弟为七百九十亿元，光线传媒为七百三十亿元。大众汽车公布了旗下十二个品牌五月全球销量同比下降百分之二点六，至八十五点八万辆。此前呢，在四月份，大众销量是下降了百分之一点三，是四年半以来首次销售下滑。其中呢，今年前五个月中国市场销量下降百分之一点一。巴西销量下降百分之三十，凸显了大众在新兴市场的困境。Prada 发布的财报显示，截止四月三十号的第一财季净利润下降百分之四十四，至五千八百七十万欧元，营收增长百分之六点五至八点二八亿美元。Prada 表示，与二零一四年最后几个月相比，二零一五年前几个月的亚太市场，特别是香港和澳门，没有任何明显的复苏迹象。雀巢印度分公司日前呢，就印度监管部门以食品安全为由禁止其销售美极方便面一事，将监管部门告上了法庭。不过，孟买高等法院日前做出裁决，驳回了雀巢印度分公司的请求。近来呢，雀巢公司在印度遭遇了前所未有的食品危机。印度北方邦的监管部门称，在其生产的方便面样本当中，发现了味精和铅超标。好，刚刚我们看过了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾一起聊聊今天值得关注的美股和板块分别是什么。进入到的是美股放大器。我们要说的是生物制药板块的这个股，还有百富门，来自于酿酒板块。好、哦，我们先来说一说生物制药。生物制药这只个股，它主要近期被爆炒的题材是什么？来自于什么样的一个核心技术的突破，会给我们这样一个近期我们一个关注的原因呢
3: ？啊，这是上周四上市的一家新股。那么它啊、呃，主要是呃，它现在只有一个药物在研发啊、呃，这个在、呃、临床试验阶段呢，就是一个治疗老年痴呆症的一个药物
0: ，阿、啊、尔兹海默症
3: 啊、呃，对，它是而这个药物呢，是它从这个呃格兰素史克之前手上买来的一个药物。那么它呃，呃上市的首日啊，就是股价就翻了一倍啊，比现在美股生物科技板块三百多只股票里面呢，大概百分之八十多的一个市值都不到二十亿美元，也就是说它上市第一天啊，就股价就已经超过了这些个上市很久的一些股票，所以。呃，也是引起了市场的一个强烈的一个关注。那当然，同时呢，也引起了很大的一个质疑。毕竟，它是一个成立不到一年的一个公司，而目前旗下的一个那个药物呢，也只有一种，而且这种药物呢，之前格兰素史克呢是基本上是决定啊放弃做进一步的这个研发的一个药物。所以，市场对于它这种。啊，暴炒的背后呢的一个泡沫啊，也是比较担忧，所以它周五的股价呢啊又回跌了百分之二十五。所以从总体来看的话，它就是体现出美股啊生物技术板块这些很多个股的一个特点。那么就是很多股票呢，它目前可能没有收入啊、呃，它的一个盈利前景呢也不明确。但是市场对它正在研发的一个药物，将来的一个目标市场啊、呃、的，也就是说研发一旦成功之后的一个巨大的前景呢，抱有很高的期望。尤其是像比如说老年痴呆症这种药物呢，它目前的一个有效的。治疗的药物不多，而且过去很多年里面，很多大公司研发这种药物呢，最终都以失败告终。那所以现在有些药物进入到二期临床试验阶段，甚至三期临床试验阶段之后呢，市场对它的一个期望值呢就非常高，因为它的一个呃将来的一个目标群体比较大。比如说单在美国现在就五百多万这个老年痴呆症的患者，而这个行业里面预计呢到二零五零年的时候会上升到一千多万，所以它这种啊巨大的一个潜在的收益。呃，就使很多人愿意去做这种股票，当然它的一个背后的一个呃风险也是同样巨大的。比如说像今年美国的生物技术板块里面翻倍的股票呢，已经三十多只了，啊、呃，同时跌幅超过百分之三十多的股票呢也有三十多只，所以风险和收益呢、呃、是并存的。对
0: ，但是阿尔茨海默症作为非常重要的一个社会问题啊。呃、嗯，其实不仅仅是在中国，在美国同样是存在的。而阿尔兹海默症这样一个对症下的一个药品，目前在市场上我们并没有什么特别好的疗效的这个药品啊。如果说这个核心技术突破能解决非常大的一个社会问题，啊，好，那其实对于这个医药板块，我们之前聊得特别的多，比如说像这个仿制药和一些专利药的一个到期，给市场带来了一些机会。另外还有包括这个抗癌药，包括糖尿病的专效药，还有包括刚刚我们说到这个阿尔兹海默症，就是老年痴呆症的一个专效治疗的药，可能接下来会有个核心的。突破，并且应用到市场上一个临床应用。那接下来我们再和朱勇聊一聊有关于这方面的话题。那朱勇，其实我们对于这个医药板块梳理是比较的多的，但是我们第一次梳理了有关于治疗阿尔兹海默症这样一个特效药。那在你看来，医药板块近期有什么关注的要点吗？
2: 好的，其实，在 A 股的市场当中啊、呃，前两周就呃医药板块已经有了比较充分的表现，主要的驱动的因素就是中东呼吸综合征啊、呃、这样的一个消息的影响，使得资金快速进入到这个板块。但是我们在上周五的时间当中，也是看到了资金有短线回吐的迹象。不过，医药股今年以来的政策频频，加上它是属于啊穿越牛熊的一个品种，在震荡式当中啊，资金是非常关注的，所以我们还得介绍介绍这个板块当中的一些看点。首先还是看的政策，我们看到今年以来关于医药板块的重磅政策不断啊，这是我们罗列的相关的几条，比如说医药电商获得政策的明确的支持，药价改革正式落地。中医药健康服务发展规划出台啊，这是直接针对医药板块的一些重磅的政策消息。另外，我们看到啊，医药板块历年来它的整个的业绩保持着非常的稳定，而从去年到今年一季度的对比，呃，在稳定的基础上出现了明显的提升。呃，比如说化学制剂由前一年的百分之九点四跃升到百分之二十以上。生物制药板块也是从百分之八涨三，跃升到百分之十点七三啊，几个子行业都有了明显呃提升。下面我们重点来罗列一下目前 A 股上市公司当中一些相对比较有看点的龙头类的生物医药类的公司，他们都有呃独家的一些产品，比如说天然生物，它是国内最大的疫苗生产厂家之一。华兰生物是国内行业中产品品种最多、血浆综合利用率最高的企业。达安基因大家比较熟悉了，一般炒作呃疫情概念的时候总是有它的身影。它率先开发出荧光定量 PCR 检测的技术，开拓了基因疾病的诊断的新的领域。另外，我们再看其他的一些个股，比如说通化东宝，它是亚洲最大的重组人胰岛素的生产基地。呃，江苏吴中啊，最近也是呃涨幅不错的，它是重组人血管内皮抑素注射液的一家公司，最近呢，它也是在研制一个新品啊、呃，马上要出台。海欣股份它是抗原致敏的人数突状细胞的这样一个药品的一家生产企业。好的，以上是简单为各位介绍的是 A 股上市公司当中一些有独家产品的生物医药类的公司的一些看点。宇飞，
0: 好的，谢谢朱总给我们梳理了一下 A 股市场有看点的医药生物板块的一些相关标的和一些重点的事件。好，接下来我们再说一下另外一只个股，啊，来自于酿酒板块。那我们近期酿酒板块主要的关注度是什么？为什么选择百富门这只个股？
3: 啊，因为美股啊，酿酒板块年内的一个整体走势不错的，呃，它的一个整体涨幅呢超过百分之十，在一百多个细分行业里面呢，它的一个涨幅现在可以排到前面十多位，所以在大盘的一个趋势不是很明朗啊，整体呃持平的一个背景之下呢，呃，这些股票啊，具有防一定的防御性的股票呢，还是比较受市场的一个青睐。那而百富门呢，它本身是美国的一个最大的一个酿酒商之一，它旗下三十多个烈酒还有葡萄酒品牌，那么市值二百二十多亿美元。呃，年销售额呢三十多亿美元，他的。呃，这个月初啊，六月几号的时候，刚刚公布了最新一个财年的一个财报。那么显示，虽然就是它百分之六十的接近百分之六十的收入来自于海外市场，比如说欧洲、澳大利亚呀，所以它的一个营收的增长呢，受到这个美元走强的一个负面的影响，产生了比较大的影响。但是它还是实现了一个收入和利润的同比的一个增长，而且是一个持续的一个过去几年是一个持续增长的一个态势。它本身的一个股息呢和股息增长率呢也是比行业的平均水平呢要高一些，所以整体的一个走势啊。在最近大盘比较动荡的一个情况之下呢，啊、呃，比较坚挺一点
0: ，比较有防御的一些特性，<对>显得比较的明显啊。我们觉得酿酒板块收的也蛮多的。哎、嗯，而美股市场的一些酿酒板块呢，主要他们这个酒类的品种比较多，比如像这个 whiskey 啊，比如说像这个龙舌兰酒啊，包括像一些这个呃年轻人比较喜欢的这种果味比较浓的这种酒，其实相对的这个品种比较多的。但是我们如果回到 A 股市场，我们说到。酿酒板块主要指的还是白酒这个这样一个细分的子板块。那接下来我们把时间交给朱勇。朱勇呢，近期给我们梳理一下白酒板块近期一个重要的看点，好吗
2: ？好的，宇飞。今年以来，智涨的品种除了像啊、呃、银行、券商、保险这些权重类的板块之外，还有一个比较明显智涨的，就是酒类白酒行业。呃，前几年的这样受到政策、三公消费等影响的，我们看到它的整个的基本面出现了明显的下滑。但是从最近的数据发现，复苏的迹象也是非常的明显。那么作为今年以来相对比较滞涨的板块，大家对它还是有所期待。周五的盘面当中就已经体现滞涨的白酒出现了明显的上涨。我们看一下整个数据面的情况，白酒行业复苏的迹象非常的明显。我们从这一张一季度的呃利润的同比增速就发现啊，像水井坊、酒鬼酒都出现了将近翻倍的行情啊，这种业绩的走势，洋河、贵州茅台啊，较之前的利润增速明显提升，已经跃升到百分之十以上。另外，白酒行业它是有。呃，国企改革的概念，互联网加的概念。之前我们节目当中就说到它的互联网加白酒，它的整个联系的一些数据面的情况。再来看一下白酒行业，为什么说它是估值修复可以预期呢？我们对比一下这张图，这是我们罗列的酒类行业当中的一些个股，以及食品饮料行业的一些个股的它的估值的一个情况。我们看到，像呃食品饮料当中的一些个股，三全食品、汤臣倍健目前的估值都超过了四十八倍以上。呃，即使上酒类行业当中的葡萄酒，啊像青青科酒，都是有三十倍以上的估值。而洋河股份二十倍都不到，包括贵州茅台、五粮液啊这些白酒的龙头，都是在二十倍上下的左右的估值。再来看一下。呃，整个的涨跌幅的情况，这是我们一张对比图。左侧是酒类行业当中的一些对比，比如说像葡萄酒、黄酒，今年以来的涨幅啊，都已经超过了百分之三十五，软饮料已经将近百分之四十。而对比一下白酒行业的整个的涨幅，才有百分之二十四点四六，明显要滞涨。呃，同样是饮料制造板块和乳品、食品综合、调味发酵品的对比。啊、看出也是明显的滞涨。我们来说一下目前整个白酒个股当中的一些看点，比如说五粮液，它是白酒当中的龙头，市场占主导地位；沱牌舍得，它的实际控制人拟引进战略投资者，对沱牌集团战略重组；洋河，它是拥有两个呃品牌的中国名酒；古井贡酒，我国八大名酒；老白干酒呢，也是。引入了投资者、经销商以及员工持股，周五的行情当中是牢牢封住在了涨停板。好的，以上是白酒行业的一些数据面的情况。余飞，好
0: 的，谢谢朱勇。白酒行业啊，我们一直在梳理啊，并且在之后的节目当中，我们也将会重点关注的一个非常重要的板块。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那有关于节目的具体内容呢？希望您可以扫描屏幕下方的第一财经资讯的二维码，了解我们刚刚讨论过的相关板块和个股。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅搜索“第一财经”进行收听。